erstmal anfangen, dann weitermachen. Herzlich willkommen zum Podcast Perspektivenwechsel. Mein Name ist Silke Herwagen und ich sitze hier mit Rainer Niederreh. Herzlich willkommen, Rainer. Hallo Silke, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich aufs Gespräch. Ja, lasst uns einsteigen. Erstmal mit der Frage, wer bist du? Ja, gute Frage, gute Frage. Die Frage stelle ich mir auch immer wieder, wer bin ich gerade für wen? Und vor allem auch, was ist das, was sich gerade als ich in meinem Bewusstsein meldet? Also da stecken oft die seltsamsten Systemverknüpfungen hinter. Und wie kommt es, dass ich mich tatsächlich als Akteur konstruiere, während zum Beispiel im Mittelalter, äh, dass ich eher als Bühne empfunden wurde, wo Gut und Böse Gott gegen den Teufel gekämpft haben und so. Also von daher äh, schon eine super Einstiegsfrage. Aber ich verstehe, ich bin hier jetzt in der Rolle als Interviewer in einem Podcast äh, zu systemischen Dingen und dann antworte ich mal äh, brav, dass man mich ein einordnen kann. Also ich bin äh, Berater äh, und Designer und Moderator von Veränderungsprozessen und Coach seit sechs Jahren selbstständig und Schwerpunkte ist gerade aktuell die Beratung zur menschlichen Seite von Restrukturierungen, also Aufsetzung von Unterstützungsinstrumenten, äh, Trainings für Führungskräfte und so. Ein weiterer Schwerpunkt von mir ist Verwaltungsmodernisierung, insbesondere die menschliche Seite von Digitalisierung und Neuvernetzung und neue Arbeitsweisen. Und dazu kommen Strategieprojekte, Coachings, hier ein Konzept zur Unterstützung interner Qualifizierung, dort die Moderation einer Kulturkonferenz und ehrenamtlich begleite ich gemeinwohlorientierte Organisationen im Rahmen der Schmidt-Stiftung bei der Organisationsentwicklung. Wie du siehst, wow. ich sehe zu, dass es bunt bleibt. Äh, ein ein bunter hab, Blumenstrauß, würde ich mal sagen. Absolut, absolut. Und ich habe auch gerade viel Spaß am Entdecken. Also ich bin immer neugierig, äh, wie Menschen und Organisationen ticken und auch ähm, wie eine neue Organisation, die mir gegenübertritt, sozusagen auch insgesamt äh, und in ihrem Charakter kennenzulernen. Ja, Vorher habe ich ein Unternehmen mit aufgebaut äh, und geleitet zur Begleitung von Organisationen äh, in Restrukturierung, war davor Projektleiter in einem Unternehmen mit Schwerpunkt Beteiligung. Und von daher, ich hatte immer jetzt schon viel mit ähm, verschiedenen Perspektiven äh, auf die Organisation zu tun. Also wenn man da in großen äh, Restrukturierungsprojekten sitzt, dann äh, sitzt da... Ähm, Strategieberatung, da sitzt Kommunikation, da sitzt äh, Personal ähm, und äh, ich habe tatsächlich ähm, auch in vielen von diesen Bereichen dann schon mal gearbeitet und kann mir vorstellen, wie deren äh, Perspektiven auf die Organisation sind und wenn man dann im eigenen Aufbau auch mal selber äh, da ran musste, irgendwie die Organisation wächst schnell, äh, was mache ich jetzt, neues Branding, äh, Fusion, muss Strategien entwickeln und so, äh, dann ist es. Und eins habe ich festgestellt jetzt gerade äh, so in den letzten Jahren, dass mich ähm, immer mehr Unternehmen 
für verschiedene Dinge anfragen, also mit denen ich dann schon äh, einen langjährigen äh, Kontakt äh, habe. Und äh, mal ist es dann, irgendwie geht es um eine strategische Neuaufstellung und dann wird aber irgendwie eine Trainingssequenz zu Feedback geben äh, in den Workshop äh, eingebaut und hinterher noch ein Coaching. Und dann höre ich solche Aussagen wie, du bist doch der Coach vom Landratsamt oder mhm. sie sind ja unser Haus- und Hoflieferant äh, oder die Allzweckwaffe oder ich will sie mir warm halten für, wenn ich mal sonst wieder was brauche. Also das kennst du wahrscheinlich auch. Ja, äh, ja, ja. Also viele Berater. Der Trusted Advisor, der sogenannte der Trusted, Trusted Advisor. Advisor genau, ja, wobei ja. Trusted Advisor für mich dann ähm, viel zu sehr mittlerweile auch ein Marketing-Ziel äh, und Begriff äh, geworden ist, aber sozusagen im, im besten Sinne ähm, ja. mit, mit einer hohen Vertrauensbasis. Und von daher fand ich jetzt deine Anfrage auch einen, einen guten Anlass, äh, mal zu reflektieren, was ich da eigentlich genau mache, wa warum das jetzt häufiger kommt und äh, wie ich mich gut dabei steuern kann. Und äh, ich würde das eben jetzt auch... Äh, noch mit ein paar anderen Drehs versehen, integrierendes Organisationscoaching nennen. Und okay. was ich darunter verstehe, können wir ja später dann noch reden. Integrierendes Organisationscoaching, ja, interessantes Wording. Lasst uns mal schauen, wir werden da vielleicht später nochmal einsteigen bei diesem Wort. Ich habe auch ganz viel, wenn ich dir so zugehört habe, ja, so, das, so ein Oberbegriff, du hast es genannt, ähm, also von Restrukturierung gesprochen. Ich habe doch ganz viel wertschätzende Restrukturierung gehört. Also wir sind mal gespannt, wie da, wo wir da landen. Immer, immer. Thema also Wertschätzung für Menschen und Eben. Organisationen. Genau. Ist, äh, Die menschliche Seite. Ne? Und äh, manche sagen ja, ja, wieso Restrukturierung und Wertschätzung? Wie geht es eigentlich? Ich bin gespannt, was, wo, wo wir drauf landen, <lacht> wenn wir integrierendes Organisationen... Das wäre auch nochmal ein Podcast-Thema. Also, absolut, äh, absolut. Und ich, ich behaupte, ja, das geht wunderbar, aber anderes Thema, genau. <lacht> ja, die nächste Frage, die wir immer stellen, weißt du ja schon, was ist für dich systemisch? Also für mich ist systemisch zum ersten Mal eine Fragerichtung. Also wo sucht man nach Antworten und nach Hebeln, um was zu verändern? Und ähm, wenn man systemisch unterwegs ist, äh, wenn man dann rausfinden will, wie kommt es zu irgendwas und wo kann man was ändern, dann fragt man nicht nach unveränderlichen Eigenschaften, äh, nach Intentionen einer irgendwie übermächtigen Instanz, äh, das wollte der Chef so, äh, das ist Gottes Wille oder sonst was, nach Wesenskernen oder universalen Gesetzen sondern äh, man sucht das in Beziehungen, in Wechselwirkungen, in gegenseitigen Abhängigkeiten, in Mustern von Dynamiken und unabsichtlichen Nebenwirkungen. Mhm. Also das ist sozusagen die, die Fragerichtung, die ich äh, als Systemiker äh, so verfolge, wenn mir was äh, Erklärungswürdiges begegnet. Und dann also ein forschender, forschender Blick, oder ich nenne es auch gerne manchmal Probebohrungen hier und da mal immer wieder mit einem, genau. mit einem äh, offenen Blick. Es könnte auch ganz anders sein. Und lass uns mal genau. schauen. Also der, der forschende Blick, aber der forschende Blick eben nicht die eine Ursache zu finden, mhm. 
Genau. Äh, im Kern und sowas, sondern zu gucken, wie sind hier die Machtbalancen, wie hängt das hier mit irgendwas anderem zusammen, was vielleicht noch gar nicht so im Blickfeld ist und es daraus erklären. Und das ist als zweites für mich natürlich auch äh, eine Weltsicht, äh, die damit verbunden ist, dass ich nämlich ähm, mir die Welt so vorstelle als ein mal gar nicht, mal lose, mal eng verknüpfte Muster von aufeinanderwirkenden Elementen äh, mit jener spezifischen Eigendynamik. Und das kommt mir halt auch oft zu kurz in Systemtheorien in einem laufenden Prozess von Begegnungen. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein statisches System, sondern die einzelnen Systeme, die stoßen sich immer gegenseitig an und dann verarbeiten sie das, was aus dieser Begegnung dann für sie rauskommt. Also zum Beispiel, wenn wir hier sprechen. Ne? Also es begegnen sich erstmal zwei biologische Systeme, äh, dann äh, also lebendige Organismen. Äh, es treffen sich aber auch zwei Organisationssysteme, äh, weil wir sind beide unterschiedlich äh, eingebunden und mit Rollenelementen unterwegs. Es treffen sich informelle Beziehungssysteme. Es treffen sich auch Gedanken- und Wertesysteme. Und alles äh, stößt sich gegenseitig an und wirkt aufeinander. Also Ach, zum Beispiel vom Organismus kriegen wir die Rückmeldung, äh, das ist bedrohlich oder nicht und die Stimme ist mir sympathisch oder nicht und das hat Auswirkungen. Ne? Also mir ist zum Beispiel so mit gerade mit klassischen Alpha-Tier-Manager-Kunden häufig passiert, ähm, wenn ich dann äh, als Berater so sage, so, so wie sie das vorhaben, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, dann kommt irgendwie gleich was von wegen dominante Reaktionen, die mich erstmal runter macht und so. Aha. Jetzt könnte ich natürlich mit einer reduktionistischen Weltsicht sagen, so, das ist äh, der Typ von dem, das ist halt ein dominantes Arschloch und dann ist die Beziehung beendet. Als Systemiker frage ich, okay, äh, wo könnte das herkommen? Ah, biologisches System, unser altes Territorialverhalten ist getriggert, äh, der stellt irgendwie fest, oh, da, da ist ein Eindringling, äh, der auf mein Territorium kommt, das muss ich verteidigen und hau erstmal dagegen. Was mache ich also? Ich äh, sage erstmal so, Sie sind der Chef und äh, ich habe nur mal irgendwie versucht und ganz so äh, demütig und dann kommt meistens innerhalb weniger Minuten kommt er dann auf das eigentliche Thema zurück und sagt, ach ja, Sie hatten ja da gesagt und so, ist das wirklich ja. so? Und dann geht das. Also, ähm, ja, oder auch, auch die, ne, die, die Muster, die du beschrieben hattest, welche Muster haben bisher auch gut funktioniert im Unternehmen, äh, die mhm. auch eingeübt worden sind über viele Jahre und die auch hilfreich sind in verschiedenen Kontexten, auch das äh, gar nicht zu bewerten, sondern die Haltung zu haben, es wird einen guten Grund geben, warum diese Person so agiert. Und lasst uns mal schauen, genau. was es braucht, damit wir, damit wir auf, auf Augenhöhe miteinander in den Dialog kommen. So. Super. Also da hast du schon den, den Punkt Haltung genannt, weil das wäre ja. einfach für mich das Dritte. Wenn du irgendwie so eine Fragerichtung und so eine Weltsicht hast, äh, dann weißt du, ich kann es nicht überschauen. Ich kann auch nicht sicher sein, dass ich mit irgendeiner noch so gut gemeinten Intervention genau das bewirke, ja. äh, was ich geplant habe. Und das schafft eine gewisse Demut. Ne? Und äh, äh, dann ist eben der Fokus so auf Wahrnehmungsschärfung und Dialog halt immer zu gucken, so was ich mache, wie kommt es jetzt an, ist es hilfreich und so. Und dann kann man auch guten Gewissens viel anbieten. Und genau das, was du auch gerade gesagt hast, also das hat sich für mich als Grundannahme als sehr nützlich äh, erwiesen. Also das, was jemand oder etwas tut, macht Sinn. Äh, 
Ja. Und für mich ist dann immer die Frage, was sind die Bedingungen, unter denen das Sinn macht? Und so, denke ich, kommt man dann auch äh, sehr schnell dazu, wie das zusammenhängt und genau. äh, wo was herkommt. Oder ich stelle auch manchmal die Frage, in welchen Kontexten ist das ein hilfreiches Verhalten und wo ist es vielleicht nicht ganz so hilfreich, vermeintlich. Und das sind die Perspektiven darauf, warum wir es als hilfreich erachten oder auch nicht als hilfreich. Ne? Oder aus welcher Perspektive ist es hilfreich und aus welcher Perspektive ist es nicht so hilfreich. So, und schon sind wir dann wunderbar im Dialog. <lacht> ja, ja, danke genau. dir. Aber ich glaube, das gab da nochmal wieder eine, eine weitere Erklärung oder eine weitere, ein weiteres Gedankenspiel zu der Frage, was ist systemisch? Und ich denke auch, diese Frage ist so vielfältig, dass man immer wieder neu schauen kann, wie könnte man auch drauf blicken. In welchem Thema wollen wir denn einsteigen, lieber Rainer? Was ist denn da dein Vorschlag? Ja, ich hatte ja äh, gerade schon ähm, den Begriff integrierendes Organisationscoaching in den Ring geworfen, äh, ja. den ich jetzt mal so geprägt habe, obwohl das Organisationscoaching, da hat äh, Bernd Schmidt auch 2012 schon äh, von gesprochen. Also äh, das ist jetzt in dem Sinne nichts Neues, aber ich denke, es ist was, äh, was man sich jetzt nochmal angucken sollte und vielleicht auch schärfen. Also vielleicht erstmal was, erst mal was verstehen. Genau. genau. Was ist denn das überhaupt? Ja, also ähm, für mich ist es, dass das erstmal die Organisation insgesamt im Fokus ist. Das heißt, äh, der Adressat des Coachings ist die Organisation. Äh, also nicht äh, ein einzelner Mensch oder die einzelne Führungskraft, sondern von der Haltung her ziele ich mit dem, ähm, was ich tue, auf die Organisation, auf, dass sie ihre Ressourcen besser nutzt, dass ihre Wahrnehmungsfähigkeit, ihre Entscheidungsfähigkeit äh, und so weiter gestärkt wird. Äh, und das eben äh, durch die unterschiedlichsten Interventionen auf verschiedenen Ebenen. Und Coaching eben äh, wie üblich in Abgrenzung zur klassischen äh, Beratung, äh, wo man jetzt irgendwie aus einem höheren Wissen von ausleiten, äh, wirklich äh, gucken, sensen, reinsensen in die Organisation, was braucht es jetzt und dann eben gucken, wo kann ich da einen Unterschied machen. Integrierend äh, deswegen, weil es möglichst viele Perspektiven auf die Organisation berücksichtigt. Und äh, bei Unternehmen ist es natürlich immer auch die Wirtschaftsperspektive, die Marktperspektive. Äh, es ist das Thema, mal geht es um Input zur Strategie, mal geht es äh, um Marketing, mal geht es um die interne äh, Organisation. Also man muss das nicht alles selber können. Aber man, also beim Integrierenden wäre eben das Thema, viele Perspektiven auf die Organisation zu kennen, um eben besser zu diagnostizieren, wo ist jetzt ein Input, wo ist ein Mosaiksteinchen nötig, wo ist was, was einen Unterschied machen kann, was der Organisation jetzt hilft und was die Organisation jetzt braucht. Und dafür eben dann auch, unterschiedliches äh, Portfolio von ähm, Interventionen, von Dienstleistungen. Also in 
Anschlag bringen zu können. Und äh, das eben auch über einen längeren Zeitraum, weil die Herstellung äh, einer Kooperation ist Arbeit. Mhm. Äh, und das verlangt viel, sowohl irgendwie technisch als auch die Weltsichten, als auch die Arbeitsweisen und so weiter kompatibel zu machen. Und da einfach ähm, da viel zu sparen und äh, dann zu sagen, so, ich muss nicht überall der Spezialist sein. Also ich habe einen weiteren Blick und kann relativ viel sehen und kann dann sagen, so hier äh, habe ich die Ahnung, da solltet ihr mal einen Juristen einschalten oder hier ähm, wäre es einfach nötig, dass eine Bedrohung, die von außen ähm, auf die Organisation wirkt, auch mal intern stärker wahrgenommen wird, also das einfach äh, reintragen. Oder hier ist äh, das Thema, dass einfach die Organisation äh, als solche in ihren Entscheidungen gar nicht weiß, was sie weiß. Also von daher einfach mal äh, die Silos äh, in dem Sinne aufbrechen und Wahrnehmung erhöhen. Also einfach genauso, wie man ähm, einer Persönlichkeit äh, im Coaching gegenübersteht und dann äh, sich fragt, so ähm, wo sind Muster des Gelingens, wo fehlt eine Information, wo ist die Sicht vielleicht ein bisschen eingeschränkt, dass man ein neues Element einführt und so, äh, so dann eben auch ähm, eine Organisation zu betrachten. Wenn ich dir so zuhöre, kommen wir gleich zwei Fragen. Also das eine ist genau im Coaching. Da sind wir mit der fragenden Haltung unterwegs, was du ja auch gesagt hattest. Ne? Also gerade auch was systemisches Coaching angeht, sind ja mit einer sehr fragenden Haltung und gucken oder schauen ja, dass wir den Coach ein Stück weit auch ja, das Feld eröffnen, das sind so die Themen, an denen ich arbeiten könnte oder die mir vielleicht auch im mhm. Weg stehen oder auch meine, wie ich auch finde, meine Stärken, meine grünen Knöpfe, die mich auch stark machen und die mich voranbringen. Das ist mal die eine Perspektive. Und das andere ist, ich habe sowas gehört wie, naja, man, ne, auch so ein bisschen aus der Beraterperspektive, ihr solltet mal da und da hinschauen, das scheint ein Risiko zu sein oder das scheint, das scheint ein, ein Schatz zu liegen, den ihr noch gar nicht gehoben habt. Wie passt denn das zusammen? Also auf der einen Seite diese fragende Haltung und auf der anderen Seite die hinweisende Haltung, die beratende Haltung. Mhm. Also das passt äh, für mich in dem Sinne immer sehr gut zusammen, äh, dass ich, wenn ich einen Hinweis gebe, das auch immer nur anbiete. Äh, eben aus dieser Haltung raus, äh, ich weiß nicht, ob das so ist, aber andererseits, da halte ich es eben auch mit Bernd Schmidt, wenn ich irgendwie äh, was sehe, wo ich denke, äh, also diese ähnliche Situation, also für mich sieht sie ähnlich aus und da hat halt in 90 Prozent äh, der Fälle dieses geholfen, dann würde ich nicht, um irgendwie einen Geburtskatalog zu Coaching äh, zu befolgen, äh, das nicht anbieten und das nicht erwähnen. Also von daher ist es für mich, äh, wenn die Haltung insgesamt diejenige ist, nicht ich weiß es besser, äh, sondern ich habe Kontexte und so, aus denen ich glaube, ähm, da könnte was sein, was dir hilft und ich biete es dir an und äh, ähm, du bleibst bitte äh, kritisch und guckst, ob es für dich passt oder nicht. Und dann ist es so. Aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz konkret denke an Verwaltungen, die oft ähm, sehr stark einfach nur in der Innensicht ähm, unterwegs sind und gar nicht merken, äh, wie sehr sie von außen mittlerweile als ähm, 
wirklich nicht mehr State of the Art und so weiter und mhm. auch äh, zunehmend äh, damit äh, der Staat äh, als äh, handlungsfähige Einheit in Zweifel gezogen wird, äh, dann halte ich es auch für richtig, äh, diese Absolut. Info da auch ankommen zu lassen, ja. äh, weil die für die Organisation auch für das Überleben wichtig ist. Also absolut. Also, ist, also absolut ist es ähnlich, dieses Thema von das, den, den Gedanken, das Gedankenfeld erweitern, ne, den Double Diamond sozusagen. Und was davon der Klient oder das, die Organisation dann auswählt, das entscheidet die Organisation. Ne? Aber mal ein paar Dinge in die Mitte legen, über die man mal nachdenken könnte oder worüber man mal gemeinsam forschen könnte, ob es hilfreich sein könnte. Also Inspiration ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Teil unserer, unserer Arbeit. Ähm, ja, ganz genau. Und äh, ich sehe es auch so, dieses Thema, das heißt ja mal so schön, jeder Ratschlag ist ein Anschlag, Wort äh, unter Coaches. Und ich erlebe das nicht, so wie ich dir zuhöre und was ich total unterschreiben kann, das ist kein Ratschlag, sondern es ist ein Vorschlag. Mhm. Ein Vorschlag, was hilfreich sein könnte und, und ich nenne es dann auch so, ja, ne, man, äh, wollen wir diesen Faden weiterverfolgen oder wollen wir sagen, ne, gibt keinen Sinn für uns, lass, wir packen es gleich wieder weg und das dann auch ziehen lassen zu können. Ich glaube, das ist auch eine wesentliche Kompetenz als Berater zu sagen, ja, ich glaube zwar immer noch, dass es hilfreich ist für euch, aber gut, wenn ihr es momentan nicht als hilfreich erachtet, dann ihr seid diejenigen, die es wissen. Ne? Genau. Ich genau. Dich, ja. Also es ist ich eine Hypothese und jetzt mit, genau. mit Gunther Schmidt zu sprechen als Realitätenkellner, äh, bietet genau. mal sozusagen diese Rahmung an äh, und in dieser Rahmung wäre der Schritt eigentlich der absolut sinnvolle und äh, Sie prüfen bitte, passt dieser Rahmen <lacht> irgendwie für Sie, finden Sie sich da wieder oder nicht? Genau. Denn sonst bin ich nämlich im falschen Bild und im falschen Film und äh, dann kann ich das auch schnell wieder äh, wegwischen. Absolut. Dann sagtest du noch etwas, das fand ich auch noch mal interessant, weil das sind auch Themen, die mich auch immer wieder umtreiben. So verschiedene Säulen, sagtest du, ne? so irgendwie, ich habe das jetzt nicht genau den Satz mitgeschrieben, aber du sprachst davon, verschiedene Kompetenzen miteinander zu vernetzen und sozusagen säulenübergreifend integrierend Dinge gestalten. Magst du da noch ein bisschen was zu sagen? Also ähm, das ist natürlich auch das Thema, ähm, wo wir auch schon bei den Voraussetzungen sind, ähm, wann man das machen kann, ähm, wenn man einfach schon äh, das eine oder andere vorher gesehen hat. Äh, also ich habe ähm, ähm, ja vorher mal erzählt, dass ich äh, sowohl irgendwie Strategieberatung gemacht habe, als auch interne Kommunikation, äh, als auch ebenso dieses klassische äh, Projekt- oder Prozessdesign und systemische Veränderungsbegleitung und eben in der eigenen Rolle als Chef dann auch Branding-Prozesse und so weiter. Das heißt, das ist eine Geschichte, dass ich mir vieles vorstellen kann, was dahinter gerade abgeht, wenn eben ein Personaler mit einem Kommunikationsmenschen oder ein Strategieberater auf einen Manager oder auf einen Personaler, was dann meist eher spannungsgeladener ist, trifft. Und da ist eben die Geschichte zu sagen, so 
ich nutze diese verschiedenen Perspektiven, die ich auf die Organisation habe, äh, um ein breiteres Portfolio zu haben, zu gucken, was könnte jetzt sinnvoll sein. Also wenn ich nur einen Hammer habe, dann muss ich halt alles wie einen Nagel äh, behandeln. Wenn ich einen größeren Werkzeugkoffer habe, dann ähm, kann ich halt gucken, was passt jetzt am besten und was macht am ehesten äh, einen Unterschied. Und äh, manche Dinge lassen sich eben am besten dadurch lösen, dass ich äh, einfach einen Prozess mal neu definiere, anstatt alle Leute einzeln zu coachen, die an diesem kaputten äh, Prozess nacheinander kaputt gehen. Äh, und manchmal ist es aber auch, äh, dass es gerade das Coaching einer Führungskraft ist, äh, die sehr prägend ist, die dann den ganzen Laden wieder nach vorne bringt. Also von daher ähm, diese Geschichte auch so ein bisschen äh, gegen das, ähm, was die Marktdynamik von Beratern fordert, nämlich ich muss absolut einzigartig, ich muss äh, das Wundertool haben, ich muss äh, den super Ansatz haben, ich muss die Idee haben, die ich in die Welt bringe, weil nur so äh, setze ich mich ab und bin dann eben der Guru für Resilienz oder sonst irgendwas. Und dagegen zu sagen, gerade heute hilft es auch, einen breiteren Blick ja. zu haben und dafür eben nicht der ultimative Spezialist zu sein. Ja. Und warum? Also ich würde das eben auch sehen, dass es gerade heute so ein Thema ist, weil... Wir Organisationen erleben, die substanzielle Herausforderungen in verschiedenen Bereichen gleichzeitig haben und zwar sehr schnell. Also wenn wir an Automotive denken, einerseits Produkte, Technik wird komplett umgestellt äh, und gleichzeitig ähm, muss man ähm, in vielen Bereichen Menschen entlassen, in anderen Bereichen äh, neue Kompetenzen aufbauen, äh, es müssen Leute komplett umgeschult werden. Nebenbei haben sie alle noch mit dem Thema Digitalisierung zu tun mhm. und CO2-Neutralität, äh, Klimaneutralität und so weiter. Die Ansprüche werden auch stärker. Und das muss alles parallel in kurzer Zeit äh, laufen. Und das Wechsel wirkt natürlich äh, alles mit allem. Also wie man früher einen Personalabbauprozess gefahren hat äh, und kommuniziert hat, das funktioniert irgendwie nicht, wenn man gleichzeitig im IT massiv äh, aus- und aufbauen äh, muss und so. Ähm, und äh, dann müssen die Lieferketten angeguckt werden und so weiter. Also hier ist einfach sehr viel auch äh, an Integration, an diesem systemischen Blick, wie wirkt das alles aufeinander äh, gefordert. Und das landet natürlich auch alles bei der Führung. Und irgendwie muss die das alles zusammenkriegen. Und ich denke, ähm, da ist es äh, wichtig, auch als Berater ein bisschen mit in die Integrationsverantwortung zu gehen und äh, nicht, dass die, diejenigen, die das beauftragen, jetzt neben diesen ganzen Sachthemen dann auch noch irgendwie einen Haufen äh, Berater, die sich alle untereinander eher in Konkurrenz stehen und nicht verstehen und so weiter, die ja. handeln zu müssen, ja. äh, sondern da eben äh, zu sagen, okay, es, es reichen äh, 70, 80 Prozent, die ich von äh, der jeweiligen Profession verstehe, aber ich kann zumindest mal anfangen, diverse Dinge zusammenzudenken und damit auch der Führungskraft ein bisschen mit in die Integrationsverantwortung. Ja, 
Also, wenn ich dir zuhöre, fällt mir einmal das, das Wort Ambidextrie ein. Ne? Das ist ja genau das Dilemma, in dem viele Unternehmen gerade stecken. Auf der einen Seite das gute alte Geschäft, was uns lange den Kühlschrank gefüllt hat. Das bleibt auch noch, weil wir damit auch in den nächsten ein, zwei, drei, fünf Jahren noch unser Geld verdienen. Und gleichzeitig müssen wir ein, ein weiteres Geschäftsmodell aufbauen, weil wir halt sehen, dass das bisherige Geschäft sich langsam, aber sicher verabschieden wird und diese auf beiden Ebenen quasi wirksam zu sein, das ist für Führungskräfte und auch für Mitarbeitende echt eine Herausforderung. Und wie du schon sagst, nur die einen werden abgebaut, auf der anderen Seite baut man Mitarbeiter auf. Ja, wie, wie geht das eigentlich? Wieso kann man denn da nicht auch Mitarbeiter umschulen? Solche Fragen kommen denn ja und so weiter und so fort. Das finde ich ist eine Herausforderung. Und die andere Herausforderung, die du gerade nochmal nanntest, wir als Berater, das fand ich auch noch mal schön, das, ist, das erinnerte mich so ein bisschen an die, an die gute alte Diskussion, Generalist versus Spezialist, die es ja auch schon in vielen anderen Kontexten immer wieder gegeben hat und auch mal weiterhin gibt, denke ich. Das wird ja auch, ja auch im, im Business-Kontext immer wieder ein Thema sein. Und ich konnte es sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, ja, wir brauchen im Moment, brauchen wir, also ich glaube, wir brauchen beides, wir brauchen beides. Und wir brauchen Generalisten, die auch in der Lage sind, ein Stück weit zu orchestrieren, die in der Lage sind, die Spezialisten zu orchestrieren. Also wenn, ich würde mich auch eher als Generalistin bezeichnen. Und wenn ich den Eindruck habe, da braucht jetzt ein Team vielleicht echt mal einen Retreat, wo ich sagen würde, ach, das bin ich vielleicht nicht. Ich bin nicht die Expertin für Retreats, aber dann jemanden zu kennen, der dann da einsteigt. Oder da braucht es jemanden, der die Prozesse nochmal mit denen alles durchkonjugiert äh, und wirklich das tiefes Prozess-Know-how hat oder Prozessoptimierungs-Know-how, also eine Expertise da drin hat. Ne? Denn, und genauso höre ich dich, also dieses als Generalist zu verstehen und dann möglichst viele Aspekte abgreifen zu können, in Anführungszeichen, oder Hinweise geben zu können, da könnte was für euch drin sein. Lasst doch mal den Spezialisten XY äh, mit denen in Kontakt treten und das, der kann vielleicht nochmal mehr mit euch da prüfen, ob das wirklich was für euch Relevantes ist. So, so, so verstehe ich dich und das finde ich sehr nachvollziehbar in dieser Welt, in der wir gerade leben, wo wirklich viele, viele Themen auf eine Organisation einfallen. Da ein kleines, ja, so, ja jemand, der da nochmal versucht zu helfen, Dinge zu sortieren oder in eine Reihenfolge zu bringen, so würde ich das sagen. Also was, Womit fangen wir eigentlich an und was zuerst? Weil das sind so viele Themen, wie kriegen wir das in eine Schritt für Schritt, nicht reinfolgen im Sinne eines Planes, sondern womit starten wir, welchen ersten Schritt gehen wir mal und während des Gehens die nächsten Schritte zu erarbeiten. Mir finde ich super, dass du die Dirigenten-Metapher jetzt auch nochmal gebracht hast und Regiekompetenz ist sicherlich eins auch von den wesentlichen Dingen, ja. die da gefordert ist. wird nochmal auf ein anderes äh, Thema kommen, warum das heute ähm, so möglich ist auch, wie ich das am Anfang gesagt habe, also nicht nur äh, Trusted Advisor als Generalist, sondern auch eben dieses Thema, die Organisation zu coachen. Das wäre irgendwie äh, vor 30 Jahren, wo eben die Maschinenmetapher noch absolut en vogue war, äh, also äh, auf die Idee wäre man gar nicht gekommen. 
Aber heute ist es ja so, dass doch in vielen äh, auch Führungsetagen mittlerweile über den Kulturbegriff ähm, mhm. das Thema äh, angekommen ist, dass einfach so eine Organisation auch eine Eigendynamik, ein Eigenleben hat. Und äh, dass gerade jetzt so in diesem Bereich Agile Coaching und so auch schon äh, versucht wird, so ähm, äh, ganzheitlich daran zu arbeiten. Da allerdings meistens schon mit einem klaren Framework, mit Scrum und so. Also so soll es im Endeffekt aussehen. Also dass es dann nicht mehr in dem Sinne wirkliches Coaching jetzt in, in dieser coachenden Haltung ist, aber einfach ähm, dieser Ansatz, der eine Organisation auch äh, als eine Organisationspersönlichkeit mit einer Geschichte betrachtet und auch Organisationen können Traumata haben. Also ja. gerade wenn sich irgendwie äh, zum Beispiel ein, ein Gründerteam im Streit getrennt hat oder äh, wenn irgendwie plötzlich ein Markt eingebrochen ist und ähm, die Hälfte des Unternehmens gehen musste oder sonst was. Also das sind Dinge, äh, die wirken nach, die wirken über Jahre und äh, Jahrzehnte auch nach. Ähm, ja. Und auch damit äh, muss man dann umgehen. Und da denke ich, ist es einfach gut, äh, ja, und dass die Organisation auch einen Sparringspartner hat. Total. Also das prägt die Organisation, also wenn es wirklich gerade äh, wirtschaftliche kritische Zeiten prägen. Und, ähm, und auch da wieder, ne, wenn du nach Unternehmenskultur blickst, was von diesen Zeiten ist vielleicht aber auch wirklich, was haben sie da gelernt in diesen kritischen mhm. Zeiten, äh, was sie vermeintlich als Schwäche erleben und gleichzeitig, mhm. wo ist es vielleicht aber auch sehr hilfreich, in welchen Kontexten. Also nach dem Motto, ähm, Antennen bezüglich Risiko müssen wir uns nicht nochmal irgendwie bauen. Die haben wir, ne? als, <lacht> genau, genau. als ein Beispiel. Äh, also, und, und ja. Und also, wir haben es geschafft. Wir sind rausgekommen, genau. stehen heute wieder super da. Und von daher, wie so. haben wir es geschafft? Ne? Und wie haben wir es geschafft? Wie haben wir uns denn neu erfunden? Oder wie haben wir es geschafft, über diese Klippe zu kommen? Und, 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 und. Und das finde ich, das wird häufig gar nicht so gewertschätzt. Also was hat man aus dieser Zeit auch gelernt als Organisation? Und da stimme ich dir komplett zu, dieses, dieses Organismus hat auch ein Gedächtnis. Der Organismus hat ein Gedächtnis und äh, gerade diese gebrannten Kinder, äh, das, das spürt man auch als, als Berater, da ist irgendwas und oft kommt es dann auch irgendwie später raus, ja, wir hatten auch mal eine schwierige Zeit, wir hatten auch mal Zeiten, wo es eben nicht so voranging und so weiter und so fort. Und das auch zu betrachten und zu wertschätzen und vor allem zu gucken, ja, was habt, wie war denn euer Rezept, da rauszukommen? Was können wir das daraus wieder für die Zukunft auch wieder nutzbar machen? Mhm. Und was auch nicht, was ist vielleicht auch Schnee von gestern, den man nicht benutzen kann. Ja, spannend. Und dann ist es eben immer die Frage, so ähm, äh, Regieintervention im Sinne von, äh, es tut der Organisation jetzt gut, sich daran zu erinnern, wie sie schon ja. mal rausgekommen ist und wie inszeniere ich das jetzt am besten. Absolut, ja. ja. Also, so, also von daher, ähm, das ist die, die Herangehensweise, die ich jetzt äh, versucht habe, da auch mal näher zu bringen. Ja, schön. Und ich denke, ähm, sie ist natürlich besonders auch für, für kleine und mittlere Organisationen ja. ähm, sehr geeignet, wo einfach auch nicht für alles spezialisiertes äh, internes äh, Know-how da ist und damit auch äh, schon Mechanismen da sind, um diese verschiedenen Perspektiven äh, abzugleichen. Oder eben auch für Situationen, wo sich äh, kurzfristig komplexe Herausforderungen stellen. Ich habe es gerade mal äh, so diese ja. Transformation in Verwaltung, Automotive oder sowas genannt. Ähm, oder eben auch 
äh, jetzt ähm, Unternehmen, die das erste Mal äh, jetzt durch Covid äh, oder durch eben Strukturwandel, Digitalisierung in eine Krise geraten sind, äh, die sie überhaupt nicht kennen, weil sie 30 Jahre vorher nur gewachsen sind. Ne? Also. Absolut. Also eine kleine mittlere, oder ich spreche auch gerne von Geschäftsbereichen in Großkonzernen, weil das genau. ist, wo man noch wirksam, also wo man wirksamer sein kann, als wenn man jetzt das Gesamt, den gesamten Konzern vor Augen hat. Und ich, was du gerade noch gesagt hast, diese kleinere und mittlere Unternehmen brauchen ja auch meistens andere Lösungen als ein Großkonzern. Ne? Also Beispiel Feedbackprozess oder Mitarbeiterjahresgespräch in den Konzernen sind das riesige Formulare und äh, ein Workflow dahinter und dann wird das in der Personalakte gespeichert und alala. Also ein Riesenprozess, der abgestimmt ist mit dem Betriebsrat. Und den kleineren Unternehmen reicht vielleicht auch einfach eine Vielfelder-Matrix, wo es heißt, was ist mir gut gelungen im letzten Jahr? Was waren meine Hindernisse und Hürden? Was möchte ich gerne lernen und was verabreden wir jetzt fürs, fürs Folgejahr? Ne? Ähm, mhm. Kann man es vielleicht viel schlanker halten? Und Klammer auf, manchmal wäre das, glaube ich, auch im Großkonzern hilfreich, Klammer zu. <lacht> weil, weil, ja, weil ganz ehrlich, worum geht es? Es geht nicht um, darum, eine Personalakte zu führen, sondern miteinander im Dialog zu schauen, wie können wir das, was gut gelingt, weitermachen, im Sinne von weiter so, bitte ne, nicht nachlassen und das, was nicht so gut gelingt oder wo wir sagen, ja, da hat die Person doch aus meiner Perspektive zumindest einen Entwicklungsbedarf, wie kann man ich als Führungskraft das auch anregen, dass es das vorankommt und was wir der Mitarbeiter lernen noch, das finde ich mal spannend, ne? die Frage, mhm. was sind denn deine Herzensthemen, mhm. wo willst du ran, äh, wo hast du Lust drauf, äh, das ist oftmals auch so ein, ja, so, 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 so ein Gaspedal, wenn man Mitarbeiter mal fragt, ja, Aber ja, wir müssen genau. noch wieder ein weiteres Thema. Fragen bin ich sowieso immer für. Also. Ja, absolut. Es, es ist überraschend, was rauskommt, wenn man Mitarbeiter fragt, sag mal, worauf hättest du denn, also was ist denn dein Herzensthema, wo hättest du denn richtig Energie, dass da manchmal ganz überraschende Dinge rauskommen. Mhm. Ja, weil wir sind wir schon am Ende unserer Zeit leider. Mhm. Wenn du das mal so zusammenfassen würdest, in der Nutshell, wie die Briten immer so schön sagen, was ist es denn, wie würdest du denn unser Gespräch zusammenfassen? Ob ich jetzt unser Gespräch gleich ganz zusammenfassen kann, weiß ich nicht. Aber, aber was mir Thema. Anliegen war, war einfach zu sagen, es gibt im Moment äh, gerade durch diese äh, Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen, denen Organisationen treten, wieder äh, einen Bedarf äh, für, wie du sagst, äh, Generalisten, äh, die eine längerfristige, vertrauensvolle Beziehung im Unternehmen aufbauen und zu verschiedenen äh, Themen und Anlässen gefragt werden, also quasi ein Hausarzt äh, für Organisationen. Äh, das aber eben mit dem Dreh, dass es nicht, wie früher gesehen wird, nur als der vertraute Berater des Chefs, der Chefin, sondern eben mit dem Bezug auf die Gesamtorganisation und das eben in einer coachenden Haltung der Organisation gegenüber, die in dieses Coaching möglichst viele auch Sachperspektiven ähm, einfließen lässt, also um zu dem Thema viel anbieten zu können, zu der Frage, was braucht die Organisation gerade, um ihre Ressourcen besser zu nutzen, um ihre Wahrnehmungs- und Entscheidungsfähigkeit zu verbessern. Und da sind wir auch wieder beim Systemischen, also das ist genau die Art in der Begegnung äh, Hypothesen entwickeln, wo ist die Dynamik im System, wo will es hin und dann irgendwie äh, 
eine Intervention, einen Input, eine Maßnahme oder sowas zu suchen aus einem breiten Repertoire, wo man sagt, so das könnte jetzt einen Unterschied machen. Und das anbieten, ah. fragend und so. Und äh, im Idealfall erlebt man dann, wie die Organisation äh, aufblüht und äh, wächst und irgendwann einen auch nicht mehr braucht. Und das ist auch gut. Ja, ich wollte gerade sagen, also unsere Haltung, und ich, so habe ich dich bisher auch immer erlebt, wenn wir uns überflüssig gemacht haben, dann ist doch alles gut. Wunderbar. <lacht> das ist doch wunderbar. Eine letzte Frage an dich. Wenn du so richtig aufblühst, ne? also wenn du so, da hätte ich so richtig Lust drauf. Welche Kunden sollen dich denn jetzt anrufen? Welche Art von Kunden sollen jetzt sagen, Mensch, den Rainer Niederregel würde ich jetzt aber gerne mal sofort <lacht> engagieren wollen. Was sind das denn so für Typen oder für Themen oder für Organisationen? Also ich habe es ja, ja vorhin äh, schon irgendwie dem bunten Blumenstrauß erwähnt. Also wie gesagt, im Moment sind es einerseits äh, Verwaltungen, wo man dann sagt, so, hier kann man wirklich nochmal fast auf der äh, grünen Wiese und da ist auch ein Riesenveränderungsbedarf da. Es sind aber auch äh, Unternehmen, äh, gerade so mittlere Unternehmen und so, die eine besondere äh, Transformationsherausforderung vor sich haben, was weiß ich, Autozulieferer oder äh, sonst was, wo äh, durch Digitalisierung das Geschäft ähm, bedroht ist oder eben dann auch, wie du sagst, äh, Abteilungen in äh, größeren Unternehmen, also alle, äh, die sagen, ähm, so, ich brauche jetzt nicht irgendwie die äh, vier Buchstaben-Methode, die jetzt äh, als Allzweckwaffe äh, mir dient, sondern ich habe ähm, hier sehr viele Themen gleichzeitig äh, vor der Brust und ich brauche jemanden, der schon das eine oder andere gesehen hat und äh, mir da ein bisschen helfen kann, äh, das zu sortieren und in eine Form zu bringen. Aha, also alle, die schon eine Dynamik erleben oder die sich auch gerne in eine Dynamik selber entführen möchten, die werden bei dir sofort eine richtige Adresse. <lacht> <lacht> so also, ich fange immer da an mit dem, was gerade geht. Und, äh, also von daher sozusagen Veränderungsprozess, erstmal anfangen, dann weitermachen. Ja, super. <lacht> Kerngeschichte dabei. Ein super Schlusswort. Vielen lieben Dank, Rainer, für deine Zeit und für das äh, inspirierende Gespräch. Und ja, lass uns im Kontakt bleiben. Ich glaube, ähm, wir haben ja eh ab und zu den einen oder anderen Berührungspunkt. Insofern, ich freue mich auf das nächste, das nächste Miteinander. Vielen lieben Dank. Ich freue dir. mich auch sehr drauf. Ich danke dir, dass ich dabei sein konnte. <lacht> Ciao. Ciao. Thank you.